0: Una de las promesas de Dios que nunca debemos olvidar es aquella en la cual Él nos asegura ser guardados de todo mal. El Salmo 121, versículos 7 y 8 dice de esta forma, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es una promesa, mis amados, que debe vivir en nuestro corazón. Debe plantarse en nuestra mente como una semilla y debe echar sus raíces en nuestro corazón. Eventualmente, cuando esta promesa está en nosotros, va a crecer ese árbol precioso de la esperanza y va a dar un fruto de confianza, va a dar un fruto de paz en nuestra vida. Dios es el que guarda nuestras vidas y el que guarda también nuestras almas. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el Pastor Marlon Corona. Acompáñenos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada El Señor es tu guardador. El tema de hoy es El Señor guarda mi alma. La promesa del cuidado de Dios debe radicar en nuestros corazones, debe estar en nuestro corazón, especialmente porque todos nosotros en ocasiones vamos a encontrarnos viviendo temporadas amargas, temporadas difíciles. Mire, todos en algún momento, lo queramos o no, nos vamos a encontrar batallando con la aflicción, nos vamos a encontrar en momentos de tempestad que sacuden nuestras vidas. Sin embargo, hay que tener presente que el Dios de la Biblia ha prometido guardarnos de todo mal. Entonces puede que usted se pregunte en este momento, ¿por qué me suceden cosas malas? Si Dios ha prometido guardarme de todo mal, ¿por qué ocurren situaciones amargas, dolorosas, difíciles de superar? Y aquí hay algo asombroso que nosotros tenemos que considerar. Cuando vivimos un momento difícil, algo que nos hace llorar, algo que nos, que nos confronta, algo que nos quebranta, solemos de inmediato calificarlo como algo malo. Le ponemos de inmediato esa etiqueta de desgracia. Sin embargo, el Dios de la Biblia ha prometido guardarnos de todo mal. Él mismo sabe que aunque la situación es amarga, aunque la situación es dolorosa, no es mala realmente. Aunque la situación desde mi perspectiva es algo malo, es algo, es algo triste, es algo que no debería yo estar viviendo, Dios no la considera así. Dentro de esa situación, hermanos, reside la semilla de la esperanza y de la bendición. Por eso no debemos adelantarnos y decir que la situación es mala. Es cierto, es adversa, es dolorosa, pero no es mala. Es difícil, nos quebranta, nos confronta, pero es necesaria a su vez. Y yo quiero que el día de hoy cambiemos nuestro pensamiento acerca de lo que estamos viviendo. Dios ha prometido guardarnos de todo lo que sea malo. Eso significa que lo que realmente sea malo no nos va a ser dado. El pastor Spurgeon dijo... En cierta ocasión, bendita la ola que nos arrastró y nos hizo golpear con la roca eterna que es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que las situaciones desde nuestra perspectiva, nuestra limitada perspectiva, a veces son malas, ¿verdad? La situación que estamos viviendo, la crisis económica, el problema familiar, eh, una enfermedad, alguna adversidad en las emociones, lo que sea. De inmediato le ponemos esa etiqueta y decimos es malo, es malo, no debiera yo estarlo viviendo. Pero la palabra de Dios me dice que todo lo que sea malo realmente no vendrá a mi vida, que Jehová Dios me guardará de todo mal. Entonces, ¿por qué viene esa situación a mi vida? Porque yo la he calificado como mala por mi limitada concepción de las cosas. El Dios sabio, el Dios bueno, no la considera como algo malo, sino como una bendición para mí. No la considera como algo que sea realmente malo o esencialmente malo para mí, sino lo considera como algo necesario para mi fe. El pastor Paul Washer suele decir, todos necesitamos días difíciles para aumentar nuestra dependencia a Dios y aprender que su gracia es suficiente. Dios, hermano, se ha comprometido a guardarnos de todo eso significa que Él nos guardará de todo lo real y esencialmente malo. Solo nos dará cosas buenas. Así lo declara su palabra. Mateo capítulo 7, versículo 9 al 11 dice lo siguiente. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué dice este pasaje? Nada que sea realmente bueno para nosotros, hermanos, no será negado. Y asimismo, nada que sea malo, esencialmente malo, nos será dado. Dios mismo se ha comprometido con esto. Solo nos dará lo que es bueno. Así que, si usted está viviendo alguna adversidad, alguna situación amarga y dolorosa que lo está haciendo llorar, tiene que acordarse de esto. Dios nunca da una serpiente en lugar de un pez, ni una piedra en lugar de un pan. Dios solo da cosas buenas a los que le piden. Aquello que usted está viviendo, el quebranto que está atravesando, la adversidad que lo está confrontando, contiene dentro de ella, de esa situación una bendición mayor puede que en este momento no podamos verlo pero la gracia de dios está en ello la biblia declara jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma con esta promesa hermanos podemos encarar la vida y podemos hacerle frente a todas las negativas que aparecen en nuestro camino podemos afirmar que aunque estamos siendo quebrantados aunque estemos siendo desmenuzados y confrontados por dios también estamos siendo bendecidos por dios el hecho de que una situación sea amarga no equivale a que sea mala ante los ojos de Dios. Puede que sea amarga, dolorosa, pero es buena. Recuerde, a veces actuamos como los niños, ¿verdad? A veces eh, somos inmaduros espiritualmente porque lo que es dulce, ¿cómo nos gusta, verdad? ¿Cómo lo aceptamos? Pero algo que es amargo, de inmediato lo escupimos, no lo queremos. Y así actúan los niños. Yo le pregunto, ¿está usted sufriendo el día de hoy? ¿El quebranto de Dios ha venido a su vida? ¿Está usted sufriendo por alguna situación? Eso, hermanos, es una bendición. Eso es una bendición. Solemos pensar que el mejor lugar en donde nos podemos encontrar es el lugar en donde no sufrimos, ¿verdad? Y tenemos esa idea, que el mejor lugar en el que puedo estar es en el que no estoy sufriendo. Pero los que han madurado, los que han crecido en la fe, saben que el mejor lugar en donde se pueden encontrar no es donde no se sufre, sino es en donde Dios les ha llevado aun cuando eso implique sufrimiento. El mejor lugar en el que yo puedo estar no es donde todo marcha bien, sino es donde Dios me ha puesto por amargo, adverso y difícil que pueda ser. Usted nunca va a estar en mejor lugar que en las manos de Dios. Nunca voy a estar en un mejor lugar que en las manos de Dios, aun cuando me encuentre en el sufrimiento y en el quebranto. Estar en las manos del soberano, del sabio Dios, es mejor. Estar siendo confrontado, golpeado, que vivir en los deleites y placeres del pecado y del orgullo. Es mejor estar allí. El salmista dijo en el Salmo 119, 71, una verdad. Dice de esta forma, «Bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos». Que dice el salmista? «Lo mejor que me pudo pasar es el quebranto. Lo mejor que me pudo suceder es el haber sido humillado delante de Dios» desmenuzado, confrontado delante de Él, porque solo de esa manera aprendí sus estatutos, aprendí sus mandamientos, aprendí el camino de Dios. No nos adelantemos, hermanos, y llamemos a la situación adversa mala, a la situación difícil mala. Más bien vayamos adelante declarando con nuestra vida que Él nos guardará de todo mal. Si usted está sufriendo, entonces adelántese y diga que eso es una bendición. Mire, hay lecciones que solo aprendemos en el quebranto. Hay cosas que solo se aprenden cuando uno no tiene un peso en la bolsa, cuando todos le han abandonado y cuando las cosas parecen no marchar bien. Hay lecciones que solo vamos a aprender en ese lugar. Dios solo nos dará el bien. Por esa razón, hermanos, podemos descansar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo sabemos que es una bendición sabemos que es algo bueno porque dios lo ha concedido yo le pido el día de hoy tenga fe en esta promesa de la palabra de dios él guardará tu alma te guardará de todo mal y además dios se ha comprometido a guardar tu salida y tu entrada desde hoy hasta siempre desde hoy hasta el final Tú, hermano, vas a ser guardado por Dios, vas a ser resguardado por Él. No hay razón para temer, para retroceder, para desconfiar. Hay que descansar en Dios. Recuerde también la, la palabra del apóstol Pablo en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pastor, las malas, especialmente las malas, ayudan para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados y escogidos de acuerdo con su propósito. De modo que si usted es un llamado por Dios, ha creído en el Evangelio, puede vivir con esta seguridad. Todo trabaja en conjunto para un bien mayor en mi vida. De modo que nada es malo para los hijos de Dios. Todo es una bendición. Todo obra para nuestro bien. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios, te doy las gracias por esa preciosa promesa que hoy nos das en nuestro corazón que siempre viva en nosotros, que eche raíces en nuestro corazón y que crezca ese árbol de esperanza que trae gozo, paz y felicidad a nuestra vida. Ayúdanos a recordar que nada es malo para tus hijos. Tú has prometido guardarnos de todo mal, de modo que lo que sea realmente malo, esencialmente malo, no me será concedido. Aunque permita situaciones amargas, dolorosas, de quebranto, yo no debo calificarlas como algo malo o negativo, sino que debo declarar que tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad está en ello. Señor, ayúdanos a vivir con esta fe, a superar la adversidad que hoy estamos atravesando con este pensamiento que tú nos estás guardando de todo lo que es malo realmente en la vida y nos estás concediendo solo lo que es bueno. Dentro de la situación que estamos viviendo hay una bendición, aunque en este momento no podamos verla ni entenderla, podemos tener la seguridad de que es algo bueno. Señor, yo te alabo y te bendigo por esto. Pido que nos ayudes a crecer en la fe, que dejemos la infancia espiritual y avancemos a la madurez. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.